0: Hallo allemaal, welkom bij de eerste aflevering van de Duurzaam Ondernemen podcast. Mijn naam is Robbie en ik ben jullie host. En vandaag zit ik aan tafel met Harmen van Accent. Accent is een theeleverancier en wij van Fortune Coffee gebruiken hun met de lijn van Tea of Life. En ik zou zeggen, welkom Harmen. Ja, dankjewel. Ja, Harmen, kun je mij uh, vertellen hoe uh, Accent uh, uh, in elkaar zit en wat je daar precies doet?
1: Uh, ja, zeker. Uh, nou, ik ben uh, accountmanager bij Accent. Uh, voor de Nederlandse out-of-home-markt. Uh, uh, daar werken ik eigenlijk vooral samen met koffieleveranciers, koffiebranders en groothandels uh, om mooie theeconcepten uh, uh, op de markt te brengen. Uh, en uh, Accent zelf is een, een theeproducent. Eigenlijk met de missie, uh, heel kort, om de theemarkt te verrassen en te verrijken. Uh, dat houdt dus ook in dat we heel erg uh, flexibel zijn en heel erg ingespeeld zijn op het uh, meedenken in trends, verpakkingsmaterialen, uh, blends... Uh, maar ook duurzaamheid. Uh, dat zijn eigenlijk onze pijlers waar we ons op richten. Uh, en ook een heel jong bedrijf, een heel innovatief bedrijf. Uh, met een hele open, frisse cultuur. En uh, met die cultuur en die mindset proberen we eigenlijk ook uh, altijd aan de slag te gaan.
0: Ja, gaaf. Leek, uh... nou, wij kennen jullie natuurlijk via T of Life. Uh, laatst ook een mooie training van jullie gehad. Ja. Um, en jullie zitten hier natuurlijk vanwege jullie duurzaamheid. Want ik heb natuurlijk uh, de gasten die ik uitnodig heb iets te vertellen op het gebied van verantwoord ondernemen. Um, je vertelt net al een klein beetje iets, maar kun je me iets meer vertellen over wat jullie precies doen?
1: Uh, ja, zeker. Um, ja, we, we maken theeproducten, theeconcepten, uh, En dat doen we eigenlijk met partners in verschillende landen. Uh, en het gros van onze partners uh, zit aan de andere kant van de wereld, uh, namelijk India en Sri Lanka. Uh, want daar groeit thee nou eenmaal. Um, ja, en om eigenlijk uh, uh, die kennis daar optimaal te benutten, hebben we ook het hele proces daar, of het hele waardeketen. Dus wij maken eigenlijk hier de T-concepten in Nederland, of bedenken ze. Uh, bedenken de blends, uh, de look and feel. Uh, en die blends gaan we volgens fine-tunen met onze partners in oorsprong, Sri Lanka of India. En dan samen met hun en hun expertise uh, maken we het eindproduct. Uh, of die produceren ze helemaal daar. Het uh, hele waardeketen zit dus daar vanaf uh, het plukken, het uh, verwerkingsproces, het verpakken en uiteindelijk het verschepen naar ons toe. En samen met die partners maken we dus verschillende T-concepten, waaronder de dus Steel of Life, wat je al zei.
0: Ja, en dus um, de hele waardeketen <kijkt> zit daar. Um, en dat is natuurlijk een, een mooi iets om te doen, uh, omdat dan daar uh, het grootste gedeelte van de, de werkprocessen blijft zitten. Dus zij uh, hebben er het meeste aan ja. qua, qua verbouwen. Um, is dat ook uh, de grootste keuze of is er ook gewoon een financieel aspect wat wel een positieve uh, uitval heeft?
1: Uh, nou, het, eigenlijk meerdere aspecten. Eén uh, aspect is inderdaad dat we de hele waardeketen daar willen houden. Zodat zij er het meest aan verdienen, de meeste werkgelegenheid. Uh, het grootste deel van de productie vindt dus daar plaats, of, of eigenlijk alles. Alleen het transport uh, naar buitenland niet. Uh, ja, daarmee geven we ze wel meer garantie op werkgelegenheid en op zekerheid. Uh, dat geeft voor ons niet per se een financieel voordeel, maar wel voordeel in flexibiliteit. Uh, zij hebben namelijk uh, elke soort machine die je maar kunt bedenken, daar staan. Uh, en wat ik net al aangaf, wij zijn heel erg goed in het inspelen op trends, en het vernieuwen en ook op, in verpakkingsvormen. Mm -hmm. En doordat zij eigenlijk al die kennis er hebben van elk type machine, uh, elke verpakkingsvorm, die, die kennis hebben zij. En doordat we de hele waardeketen daar houden, kunnen we die flexibiliteit en die kennis ook goed inzetten voor onze eigen producten. Dus als wij allemaal gekke ideeën hebben, uh, vooruitstrevend of hele gekke vormen... Dan kunnen we samen met onze partners daar op zoek gaan naar de geschikte locatie uh, die dat kan ontwikkelen. Dus het heeft eigenlijk in die zin twee voordelen. Een voordeel voor de mensen daar. Uh, in de vorm van dat de waardeketen daar is. En het voordeel voor ons uh, dat uh, wij die hele flexibiliteit en kennis uh, als het ware een soort van in huis houden en kunnen inzetten.
0: En die, en die waardeketen, hè? Hoe ziet die er dan uit? Zijn dat, is dat één plek waar eigenlijk alles? Ja in één huis zit? Of zijn dat meerdere bedrijven... in die landen... Uh, waar dat dan plaatsvindt?
1: Um, ja, in feite... de, de thee wordt er, uh, door, bijvoorbeeld in Sri Lanka... de thee wordt op meerdere plekken in het land geplukt. Uh, maar het is eigenlijk net zoals met wijn... dat niet elke uh, regio... geeft dezelfde smaak aan de thee. Ze hebben allemaal eigen karaktereigenschappen. Um, en wij werken met een aantal partners samen... die eigen plantages hebben. En van die eigen plantages... Daar plukken ze dus eigenlijk op. Uh, vervolgens worden die geplukte bladeren worden ook echt verwerkt op dezelfde plantages. En vanuit daar wordt het uh, soms getransporteerd naar een uh, verpakkingslocatie... maar soms gebeurt het ook daar te plekken. Dus de waardeketen is, is vaak eigenlijk wel op één hele plek zelfs. Uh, maar anders is het wel altijd geleerd aan onze partners... omdat wij altijd met dezelfde partijen samenwerken.
0: Ja, en um, heb je één idee, waarschijnlijk weet je het al... Uh, ho hoe start je nou in zo'n zo regio? Want ja, je zoekt toch een hele waardeketen in een regio. En dan kom je als <tus> Nederlands bedrijf uh, in zo'n land aan. Um, en je hebt meerdere landen, want het is niet alleen uh, uh, Sri Lanka, maar het is ook uh, welke locaties hebben jullie allemaal theeplantages?
1: Uh, nou, echt waar we, waar we mee samenwerken met theeplantages zijn India en Sri Lanka. Er ja. Ja, zijn natuurlijk wel meer grote theeproducerende landen. Uh, China bijvoorbeeld, uh, dat is natuurlijk een heel groot uh, producerend land. Uh, maar daar werken wij niet mee samen. Um, wij werken echt alleen met India en Sri Lanka samen en we bezoeken inderdaad die plantages zelf ook uh, ook om uh, de kwaliteit te checken en de omstandigheden uh, uh, maar ook omdat we gewoon graag betrokken zijn Want het is toch wel, zeker omdat we die flexibiliteit verwachten en zoeken met onze partners, bij onze partners uh, kan dat niet alleen maar af met, met contact over de e-mail of iets dergelijks dus er zit ook echt wel een persoonlijke uh, band aan uh, maar je vroeg van hoe kom je daar dan terecht ja. Nou, dat heb ik dus eigenlijk zelf nog niet helemaal meegemaakt. Daarvoor werkte ik kort bij, uh, bij bedrijf. Um, het bedrijf. Maar het, het zijn eigenlijk wel mooie verhalen. <laughs> um, Marshall en Arnoud hebben het bedrijf uh, opgericht, uh, Accent. En ze hadden allebei een achtergrond in, uh, in grondstoffen. Uh, koffie en thee en cacao. En voor hun werk zijn, waren ze nog wel in India en Sri Lanka geweest. Met name Sri Lanka. Uh, en ze waren echt wel uh, waren verbonden met thee ook, met het product thee. Uh, en ze vonden eigenlijk dat het in de Nederlandse theemarkt heel saai was. Vandaar de missie ook, het verrijken van de theemarkt. Ja. Uh, maar ook omdat ze daar zo dus in Sri Lanka kwamen voor, voor hun werk destijds, hadden ze wel al wat binding met het land, zagen ze al hoe het daar ging, kenden ze ook al wat mensen. Zijn ze besloten, uh, hebben ze besloten voor zichzelf te beginnen. En zijn ze naar Sri Lanka gegaan, hebben ze gewoon plantages bezocht. Uh, eigenlijk een soort vriendschap slash partnerschap gebouwd. En daar, daar werken we nog steeds mee samen. Dus de, de, de mensen die zij toen uh, bezocht hebben... eigenlijk bevriend mee zijn geraakt en mee zijn gaan samenwerken. Dat zijn nog steeds onze partners vandaag. En er zijn wel een paar bijgekomen en ook wel weer een paar afgevallen. Uh, maar er zijn nog steeds een aantal partners die vanaf dag één al onze partner zijn... en uh, nog steeds uh, uh, elke dag met ons contact hebben en dingen produceren.
0: Heel gaaf. Um,
1: ja. En jullie doen nog meer in Sri Lanka. Hè? Want het is niet
0: alleen dat jullie de, de plantages daar, uh, die, daar die samenwerking hebben... Die heb ik een andere stichting opgericht? Heb ik goed begrepen?
1: Ja. Uh, Marcel en Arnoud, die hebben eigenlijk al een jaar nadat ze Accent hebben opgericht... een eigen stichting opgericht. Um, ja, omdat ze dus ook daar zelf kwamen, zagen ze ook hoe het daar was. Uh, en waar, zo, ja, ze zijn altijd al betrokken geweest bij die mensen daar bij het land. Um, maar het is best wel moeilijk iets, iets terugdoen. Um, je, ja, je wilt het liefst zelf zien wat je terug doet. Dat, daar komt het eigenlijk op neer. Je wilt controleren dat wat je doet dat het ook dat effect heeft dat het goed besteed wordt. Ja,
0: niet zomaar geld zochten, maar uh, echt een, iets hebben... Waar je, ja. waar je kan gaan kijken wat, je, wat jouw uh, middelen hebben
1: ja Ja, bereikt. precies. Want, en je, kan natuurlijk, je kan ook prima het geld doneren... en dan, uh, dan zal het ongetwijfeld ook goed terechtkomen. Uh, alleen als je natuurlijk zelf uh, kan bepalen waar het heen gaat... of wat je ermee doet en, en de mensen kent... Uh, wie, die je koppelt aan jouw doel of aan de stichting... dan, dan heb je echt uh, inspraak over wat je allemaal gaat doen met dat geld... Uh, in ieder geval, met die gedachte hebben ze dus de, de Fairgrounds Foundation opgericht. Dus, ik ziet u ook uh, achter mij. Um, eigenlijk, uh, nog, nog een, iets leuks, uh, het logo van de Fairgrounds Foundation. Dat, is, uh, dat valt heel veel mensen niet op, maar het is dus eigenlijk het eiland Sri Lanka met een vrouw daarin. Oh! <laughs> uh, dat verwijst dus inderdaad naar het feit dat ze in Sri Lanka zijn begonnen en voor Sri Lankese op die plantages... Um, hebben zij die stichting opgericht. Dat is eigenlijk gewoon begonnen met, uh, met een paar kinderdagverblijven. Uh, dat zijn ondertussen heel veel kinderdagverblijven al geworden. Uh, maar ook een dorpshuis, uh, de uitbreiding van een dorpshuis. Uh, dorpshuis in samenwerking met de Peser Foundation is ook uh, uh, gebouwd. Uh, maar ook gewoon het verbeteren van de wonen en werkomstandigheden... daarop rondom die plantages. Uh, eigenlijk zodat de mensen die uh, verbonden zijn aan de productie van ons product... Dat zij ook geholpen worden naast het feit dat ze dan werk hebben, ook daadwerkelijk geholpen worden in, in hun voorzieningen, in de basisbehoeften en in, in een betere, uh, ja, betere leefomstandigheden.
0: Ja, en, en jullie hebben natuurlijk al die link uh, met, met Sri Lanka, uh, dus het is al mooi, want je hebt daar vriendschappen opgebouwd en dat soort dingen. Maar je, je hoeft zoiets niet te doen, want in principe heb je gewoon een samenwerkingsverband en je doet dus al iets door je hele supply chain daar te houden. ja. Waarom hebben ze er dan toch voor gekozen om zo'n stichting te starten?
1: Ja, ja, omdat ze toch wel eigenlijk, uh, als, je, als je daar komt... en ze kwamen daar dus en zagen hoe die omstandigheden waren... dat ze gewoon eigenlijk niet goed genoeg zijn. Dat je daar dan wel kan produceren. En dat doe je dan omdat het product heel goed is vandaar... en de kennis er is en, en de, de hoge kwaliteit thee. Maar als je dan ziet dat die mensen eigenlijk best wel achtergesteld waren... Ja, dan kan je misschien je schouders ophalen en alleen de thee produceren. En daar betaal je dan voor en dat is dan wat het is. Maar je kan ook voor kiezen dan uh, om er toch iets meer voor te doen. En de mensen met wie je eigenlijk samenwerkt, hun ook een betere toekomst te bieden.
0: Ja, ik, dat vind ik echt heel mooi. Hè? Want dat is ook de reden dat jullie hier zitten. Want het, waar ik eigenlijk naar op zoek ben, en ook met deze podcast, is een, is een plek waar mensen um, iets vinden wat inspireert. Want je hoeft niks te doen. Nee. We hebben hier in het Westen hebben we het supergoed. Uh, en wij als ondernemers hebben vaak al genoeg dingen waar we ons mee bezig moeten houden. Maar het, het hoeft ook niet altijd iets heel moeilijks te zijn wat je doet. Hè, als je gewoon iemand uh, een samenwerking kan vinden met, uh, met een organisatie daar. Want is, is het een eigen opgezette organisatie? Ja. En dat werkt dan samen met mensen die daar uh, zitten. Hoe, hoe moet je dat zien?
1: Uh, ja, het, het is een, onze eigen organisatie. Dus uh, eigenlijk is de stichting die hangt aan het bedrijf Accent... Um, en, en, en al het geld dat binnenkomt, door middel van donaties of via de afdracht via onze theemerken, uh, dat wordt 100% uitgegeven aan projecten daar die we dan of uh, zelf opzetten, of met een partner die daar zit, uh, kan van een theeplantage zijn of, of partners uh, uh, die we in de loop der jaren hebben leren kennen, die betrokken zijn bij het, bij het gebied. Dat we met hun samen een project uitzoeken of dat zij een project opzetten waar wij uh, eigenlijk mee financieren in het project. Ja, dus, dus, ja. En,
0: en inderdaad, je ziet dan natuurlijk ook die dingen weer terugkomen.
1: Ja. ja. Um, en ah, moet... ja sterker nog met terugkomen. Ja. Uh, normaal gesproken, uh, want dat zeg ik normaal gesproken, want nu is het een heel gek jaar. Ja. Uh, no bij de meeste uh, openingen of, um, uh, of bezoeken later in het jaar gaan we ook langs de projecten die dat jaar geopend zijn of bijna open gaan. om te kijken hoe het is. Uh, en de mensen die het dus gebouwd hebben ook te bedanken. Uh, zodat je ook echt fys fysiek ziet wat er allemaal gebeurt. Uh, nou ja, dat is dit jaar dan niet kunnen gebeuren door corona. Maar mm -hmm. dit jaar hebben we gelukkig nog wel projecten kunnen starten. Ja. En, hebben we, en dan hebben we dus weer een. Uh, dat toont dan weer een beetje aan hoe, hoe goed we. Uh, hoe goede band we hebben met de mensen daar. We hebben eigenlijk een taxichauffeur die rijdt meestal uh, voor ons als wij er zijn. Gamani heet die. Ja. Uh, wij hebben daar gewoon ook een 06 van. De app ook wel eens mee. Hoe is het? <laughs> ja. Uh, dus uh, zo close zijn we dan. Uh, en wij konden niet naar Sri Lanka om te kijken hoe het ging met de projecten. En we hebben gevraagd, mogen we jou inhuren uh, zodat je werk hebt? Want hij had amper werk door corona. Mogen we jou inhuren dat je gewoon al onze projecten bezoekt? Foto's neemt, video's maakt. Oh, ja. Kijkt wat de staat is, vragen wat mensen van vinden. En dat met ons deelt. Zo so, dan heb jij werk, uh, dan weten wij hoe het erbij staat. En dan hebben we allebei, uh, het is voor iedereen eigenlijk dan een win-win. Ja. Uh, maar dat geeft dus wel aan hoe betrokken we zijn. Dat we dus die man gewoon direct appen. Uh, ja. De taxchauffeur uit Sri Lanka... Ja. Uh, en dat is ook gewoon. Dat werkt de vaste taxi voor als wij in Sri Lanka zijn, dan, dan gebruiken we hem.
0: Ja, en dat, die, die samenwerking zal wel blijven. Dat, uh, ja. Het is natuurlijk nu een gekke tijd, maar laten we daar lekker hopelijk snel voorbij zijn. Um, even over een praktisch uh, onderdeeltje. Je zei, joh, er, er worden door giften en een gedeelte van de thee omzet of uh, van de, wat daar vandaan komt, gaat naar die stichting. Ja. Um, hoe is dat opgebouwd en waarom hebben jullie daarvoor gekozen?
1: Uh, we hebben één theemerk, dat heet Sunleaf. Um, en dat is... Uh, ik ik zou even anders beginnen. Ja. Je hebt T of Life, een andere merk... en dat is dan bijvoorbeeld Fairtrade gecertificeerd. Uh, Fairtrade is van de Max Havelaar Stichting. Dat is een erkende Fairtrade-certificaat... Fairtrade uh, waarbij ook geld wordt afgedragen... maar in, in principe even kort door de bocht aan de grote pot... en daarmee worden uh, goede doelen gesteund... en allemaal projecten opgezet. Um, omdat wij dan een eigen stichting hebben... konden we dat niet combineren met Fairtrade... of wat dat dan een andere, een, een andere stichting is... Mm -hmm. Ze hebben een merk uh, opgezet, Sunleaf heet dat. En Sunleaf is dus geleerd aan de Fairgrounds Foundation. En wat we met Sunleaf doen, is per verkochte kilo Sunleaf doneren we 25 cent aan de stichting.
0: Ah, en dat is dan zeg maar een, een terugkerende uh, ja. Uh, ja, ding wat de,
1: wat de pot vult. Ja, in principe wel, want we hebben gewoon doorlopende verkoop van Sunleaf. Sunleaf is ook een merk wat we in out-of-home verkopen. Uh, samen met onze partners in, van de koffieleveranciers, koffiebranders... Mm -hmm. Uh, en eigenlijk elke kilo sunlif die, die verkocht wordt vanuit ons uh, naar een partner in Nederland. Uh, daarmee dragen we dus gelijk die 25 cent af. En zo vullen we eigenlijk continu de rekening. Ja. Uh, en die rekening is ook dan weer volledig transparant. En daarmee ja, eigenlijk al het geld dat binnenkomt, dat geven we uit aan, aan een goed doel.
0: Ja. ja, en je hebt het in eigen hand. Ik denk dat ook veel mensen... Heel in eigen hand. Uh, ja, ja, want, want iets terugdoen is leuk. En uh, nou ja, je hoort ook steeds vaker dat mensen... Uh, Vertreed ook al een beetje in twijfel beginnen te trekken. Van joh, het is niet helemaal doorzichtelijk wat er nou precies mee gebeurt. Ja. Uh, en de belofte is mooi, want uh, een eerlijke prijs voor degene die het maakt. Alleen, uh, wat is een eerlijke prijs? <laughs> Wij kunnen het eerlijke prijs ja. vinden, maar dat is moeilijk te checken. Um, dus het is wel fijn dat ook er uh, zelf iets aan gedaan wordt. En dat er zelf een stichting is opgericht. Ja. Um, zijn er andere dingen die jullie nog doen uh, voor wat betreft uh, de duurzaamheid van jullie verpakkingen, van dat soort dingetjes?
1: Ja, zeker. Um, Mooi, nee, die vraag die lijkt helemaal ja. precies op met uh, <laughs> wat jij in je gedachten hebt. Dus, uh. Ja, dat is niet normaal. <laughs> nou, wat ik, ik vind het sowieso een, een leuke vraag eigenlijk, want uh, thee wordt heel vaak al geassocieerd met iets natuurlijks. Uh, en, en daarom duurzaam en gezond en dergelijke. En dat komt denk ik omdat er dan bladeren in zitten, waardoor die associatie sneller wordt gelegd. Um, maar eigenlijk hebben heel veel verpakkingen van thee in Nederland de afgelopen jaren, waren niet per se heel duurzaam. Uh, veel plastic werd er gebruikt, uh, uh, nietjes zaten in, uh, in de zakjes, uh, er was gebleekt filterpapier, uh, of het waren plastic zakjes en uh, van die nylon zakjes die van plastic zijn. Eigenlijk helemaal niet duurzaam, uh, terwijl, terwijl dat gevoel er wel was. Uh, en wij zijn ook niet de enige die deze stap hebben gemaakt, maar we zijn wel heel blij dat we die uh, hebben gemaakt en dat we die ook eigenlijk nu als nieuwe norm zien. Uh, zo zijn we eigenlijk gestopt met plastic om, om alle doosjes. Bijvoorbeeld als je zo'n doosje hebt. Uh, er zat hier voorheen zat er plastic om het doosje. Ah, daar zijn we mee gestopt. Uh, daarmee kunnen we ook stoppen omdat we nu een ander soort theezakje hebben gemaakt. Eerst zat dat in een envelopje met nog een opening erin. Die is nu gewoon helemaal dicht. Dus die wordt eigenlijk uh, dichtgebrand waardoor de kwaliteit goed blijft. Daardoor hebben we geen plastic meer nodig om het hele doosje. Dus je plastic is drastisch verminderd door eigenlijk... Uh, die manier van verpakken toe te passen. En nu ja, gebruik je alleen nog maar plastic voor grote hoeveelheden. Dus het totale hoeveelheid plastic is, is veel minder. Uh, maar ook het gebruik van een, een ongebleekt theezakje. Het is eigenlijk zoiets simpels. En eigenlijk ook zo stom van waarom zou je uh, dat filterpapier, wat eigenlijk dus continu gerecycled wordt, om te gebruiken, wordt dan met, met zware chemicaliën, wordt het helemaal weer wit gebleekt. Uh, nou, ik denk dat je ook wel kan voorstellen, oh, ik zeg maar even iets in India... Die rivier waar ze alles in dumpen. Dat, moet je je voorstellen dat waarschijn, waarschijnlijk mensen moeten daar met handen en voeten... dat, dat papier bleken. Er wordt volgens in die rivier gedumpt. Nou, zoveel mensen worden daardoor uh, uh, belast. Hè? Dat het eigenlijk zo slecht is voor mens en milieu. Alleen omdat wij dan een theezakje willen hebben... wat eigenlijk uit gerecycled papier bestaat. Uit ja. pulp. <laughs> omdat wij dat wit willen hebben. Ja. Um, ik zal eentje openmaken. Want dit is dan een ongebleekt filterpapier. Mm -hmm. Dus dat is van gerecycled uh, pulp gemaakt... Ja, nou, dat ziet er dan zo uit. Ja, ja dit, dit is dan uh, ongebleekt. Nou, als dit dan het verschil moet maken zeg maar, in of mensen het wel of niet kopen, dan denk ik dat een stukje bewustzijn dat het eigenlijk veel beter is voor, de he ja, voor iedereen die dat moet produceren, maar ook voor de afvalverwerking hier. Uh, een kleine stap die wij op al onze merken hebben toegepast.
0: Ja, maar die wel gewoon hele mooie gevolgen heeft en inderdaad, uh, ja. het is mooi dat het de norm wordt. Um, zijn er nog andere dingen op
1: komst of dingen die jullie al doen voor, uh, voor verpakkingen of in elk geval voor duurzaamheid? Um, nou ja, zeker ook aan de productiekant. We zijn met onze partners bijvoorbeeld nu ook aan het uitzoeken uh, of onze productie, uh, hoe, uh, hoe, of hoe, 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 hoe belastend die is voor het milieu. Uh, en we denken, we hebben nu een audit gehad voor 2018. En daarom blijkt dat we dus al bijna ook CO2-neutraal kunnen produceren daar. En er wordt nu ook een audit voor 2019 gedaan. Uh, en dan willen we dat eigenlijk misschien ook wel kijken... of we dat kunnen uh, vastzetten, dat, of volhouden eigenlijk... dat we dus voortaan ook echt CO2-neutraal gaan produceren. Mm -hmm. um, en ik denk dat dat ook een mooie doelstelling is om dat te behalen. Ook omdat we dat nooit helemaal CO2-neutraal kunnen gaan krijgen. Simpelweg omdat uiteindelijk vanuit Azië
0: helemaal ja. naar Europa ja. moet. Dus ja.
1: we, we moeten het ergens wel zo, zo uh, clean mogelijk houden. Mm -hmm. En als dat bij productie kan, en hier in Nederland... Ja, dan houden we het stukje transport over. En dat, dat, als we met het product willen blijven drinken, zal dat altijd blijven. Ja. Uh, maar ik denk dat het wel heel belangrijk is... om het ook dan op de productielocatie zelf zo, zo neutraal mogelijk te houden.
0: Mm -hmm. Want het is niet zo dat je de uh, verbouwen van thee deze kant op kan halen. Hè? Daar zijn de condities hier in de
1: buurt niet goed genoeg voor. Nee, nee in principe niet. Uh, de, de, de plant zelf groeit wel. Uh, ik heb zelf ook een paar theeplantjes op mijn balkon staan. En hij groeit prima. Um, maar tenzij je echt die, die, uh, die juiste omstandigheden helemaal nabootst, uh, kun je er geen thee van zetten. En nu is er wel iemand in Zundert, uh, wat een heel mooi project is, die wel theeplanten verbouwt. En waar het ook wel lukt is om daar thee van te maken. Mm -hmm. um, alleen als je, als je ziet hoeveel theeplanten je nodig hebt om bepaalde producties te draaien, dan, zo, dan is dat gewoon wel te klein om dat als echt productielocatie te gebruiken. Ja. Dus dit is wel gelukt en het is denk ik ook meer een experiment... Uh, wat wel aantoont dat het wel zou kunnen in de toekomst misschien. Mm -hmm. uh, alleen de omvang van dat project ten opzichte van het aantal theeplanten die je nodig hebt om te produceren, dan kan je dat nog ja. niet uh, daadwerkelijk in gebruik nemen.
0: Nee, en, en voor mij is mijn thee ook zo, tenminste, ik heb voor jou een prachtige training gehad, maar daarin heb je verteld dat het net als wijn is, dat de regio, de grondsoort, uh, het heeft allemaal te maken met de smaak van de thee. Dus ook al zou je hier thee kunnen gaan verbouwen, zou het een hele andere thee zijn als die uit India of die uit Sri Lanka komt natuurlijk. Dus dan... Uh, ja. Ja, dat zijn hele andere, andere dingetjes. Het um, productieproces, nu komt het via de scheepvaart naar binnen? Of wordt het... Ja, in principe
1: gaat het altijd op de boot mee. Ja, ja.
0: inderdaad. Dan gewoon containervrachten vol en dan... Uh...
1: Ja, wat we dus over... Nou, dat was ik eigenlijk vergeten te zeggen. Hè, maar dat is ook iets waar we heel bewust mee bezig zijn. Het heeft natuurlijk uh, financieel impact, maar ook, uh, ook voor het uh, milieu. Dan worden die schepen, uh, die schipsplanningen, die containers zo optimaal mogelijk willen benutten. Dus we proberen eigenlijk altijd alleen maar volle containers te verschepen. Mm -hmm. uh, nooit halve containers of ook nooit uh, één en een heel klein beetje. Dat we het altijd wel proberen te passen en meten. Zodat je niet onnodig veel dingen gaat transporteren of in gang gaat zetten. Um, terwijl dat misschien helemaal niet nodig is. We proberen het wel goed te plannen. Daar hebben we een paar collega's voor die eigenlijk heel dag niks anders doen. Mm -hmm. Die dat ook heel goed kunnen. Ik ben blij dat ik het ook niet hoef te doen. Dat is een ding, Dat is een <eeder> ding, <laughs> ja. Nee, maar dat is dus ook wel een heel belangrijk aspect. Dus dat is misschien nog wel het stukje transport... waar we dan wel kunnen reduceren. Ja. Uh, en dat proberen we ook echt wel heel goed. Ja. Um, want ja, dat, dat is eigenlijk de enige manier... hoe je dat transport, denk ik... wat wij althans in de hand hebben... hoe we dat zo uh, uh, minder belast, of, uh, ja, minst belastend kunnen maken.
0: Ja, Nee, inderdaad. En dan heb je nog steeds een kleine impact kunnen realiseren... voor zover je ja. kan natuurlijk. Nou ja,
1: maar goed, dus je, ik weet niet aan hoeveel containers wij per jaar laten komen. Maar als je alle containers... 10% efficiënter kan uh, laten varen. Dan heb je natuurlijk best wel een grote winst al.
0: Ja, absoluut. Hè? Dan heb je toch uh, één container op de tien... die uh, je ja. in elk geval al hè, veel bewuster binnen laat komen. Um, jullie hebben onder accent een aantal merken. Verschillende merken. Is het zo dat de uh, merken ook anders uh, met, met duurzaamheid omgaan? Want ik, het lijkt me ook dat je, je kan niet elk label even duurzaam laat laten zijn. Sunleaf heeft natuurlijk gewoon als doel... of in elk geval dat Fairgrounds daarmee... ...gevuld wordt of in elk geval daar iets op terug doet. Ja. Uh, T of Life zit dan in Fairtrade. Uh, de andere labels die jullie hebben... ...is dat anders ingericht? Het lijkt ook niet meer als logisch... Hè, ...want ik probeer hier ook op mensen te inspireren... ...van je hoeft niet gelijk alles te doen... Mm -hmm. ...maar je kan ook een, een label creëren... ...waaronder je duurzamer werkt. Hoe, hoe
1: werkt dat bij jullie? Um, we hebben eigenlijk voor uh, onze eigen labels... ...die we in Out of Home uh, verkopen... ...zijn allemaal uh, of Fairtrade gecertificeerd... Uh, of Fairgrounds Foundation. Dus we proberen met die merken wel e toch wel echt die link te, te maken. Uh, sterker nog, met de Tier of Life zijn we ook begonnen als een van de eerste lijnen in Nederland die volledig verder gecertificeerd was. Uh, dus we vinden dat wel belangrijk voor onze eigen merken. We zien bijvoorbeeld ook wel dat in de retail dat dat wel toch wel anders is. Daar moet we wel iets meer differentiatie komen. Maar we proberen wel bij partners uh, 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 te produceren waarbij we wel weten hoe het in de gang gaat en hoe het. Uh, uh, wat voor impact het allemaal heeft. Um, dus voor onze eigen merken proberen we dat eigenlijk toch wel altijd... toch altijd wel een impact te maken via een van die twee stichtingen. Mm -hmm. uh, en sowieso zo duurzaam mogelijk uh, te verpakken en te vervoeren. Uh, want we maken ook nog een stuk private label thee. En, en daar adviseren we eigenlijk ook altijd hetzelfde. Uh, maar omdat het private label is, is het eigenlijk wel aan de klant zelf... Ja. hoe ze dat willen inrichten. Ja. Maar eigenlijk adviseren wij altijd standaard wel uh, de, de duurzame opties.
0: Ja, ja, logisch Maar ja, je. Je wil ook gewoon een stukje handel drijven, dus je kan niet altijd iets doen. Private label: is dat dan nog steeds van die twee top-plantages uit India en Sri Lanka?
1: Uh, of waar je dan ook wel eens andere? Nou, we we werken wel met meerdere plantages per land uh, samen, zowel mm -hmm. mede in Sri Lanka en mede in India. Mm -hmm. uh, maar, maar eigenlijk komt wel nagenoeg alles uh, daar vandaan. Ja,
0: okay, uh, ja. Nou, ja dat is goed. En je hebben ook een aantal verschillende leveranciers, waaronder ons, maar waarschijnlijk ook nog veel meer andere leveranciers. Uh, hoe belangrijk is het voor jullie dat die. Uh, ...of leveranciers, uh, klanten. Ja. Um, hoe belangrijk is voor jullie dat zij iets doen met duurzaamheid? Uh,
1: nee, dat, dat vinden we heel belangrijk. Uh, en, en het liefst zien we ook uh, dat dat zo is... ...want dat sluit mooi aan bij onze eigen visie en missie. En missie. Maar als het niet zo is... Uh, dat, dan, ...dan werken we natuurlijk nog wel steeds samen. Uh, maar het gesprek komt wel continu terug. Uh, wat wij allemaal doen... Uh, en, ...en soms lopen wij ietsjes voor op wat onze klanten al willen... Uh, maar we merken ook dat ondanks onze, uh, onze eigen doelstellingen... dat er ook klanten van ons zijn die eigenlijk al voorlopen op ons... waardoor wij toch ook weer gepusht worden om zelf een stap extra te zetten... of iets uh, te versnellen. Ja. Uh, dus dat heeft wel een mooie wisselwerking. Soms worden we een beetje teruggeroepen van dat, waarom doe je dat? Of dat vinden wij helemaal niet relevant of dat soort dingen. En aan de andere kant wordt je weer geduwd van waarom heb je het nog niet? Uh, en dan met, ja, gecombineerd met onze eigen uh, mening en doelstelling... kom je dan toch continu in een proces waarbij je... Uh, wel vernieuwd. En ook mensen meeneemt uh, die dat misschien wat minder doen. Omdat ja. wij er continu mee bezig zijn. En bijvoorbeeld voor eigen nogmaals, voor T of Life hebben we een aantal dingen doorgevoerd. Minder plastic, ongebleekt. Zullen we echt wel klanten tussen hebben gezeten. Of, of, of consumenten die misschien denken van ja, waarom? Ja. Het maakt me niet uit of ik snap het nut niet. Maar we hebben het toch gewoon gedaan.
0: Ja, ja inderdaad. En dan, dan, dan ben je wel een voorloper inderdaad. Ja, ja, je, je ziet het nu ook al een beetje met, uh, met het vertrek van plastic. Uh, dat een aantal bedrijven zeggen, ja, tuurlijk, logisch en, en helemaal belangrijk... en andere bedrijven zeggen van, joh, uh, dat is leuk... maar hou uh, voor mij maar nog even zes dozen plastic roerstafjes achter... en denk je, ja, ik heb ze niet meer. Ik heb al het plastic eruit gegooid. Ja. Um, maar ja, dat is, dan, dat is dan heel typisch dat, dat, uh, dat de maatschappij wel heel, heel snel switcht. Uh, merken jullie dat ook? Dat je, want jullie doen natuurlijk ook een stukje uh, consumentenmarkt. Ja. Tenminste, daar zijn jullie mee bezig in elk geval. Um, merken jullie daar ook dat daar heel veel vraag is naar duurzaam en dat soort dingen... of, of is het daar minder?
1: Nou, de, die vraag is er zeker. Uh, maar ik denk dat je wel een duidelijke splitsing hebt... in, in doelgroepen in de, uh, in de retail, in de consumentenmarkt. Dat er wel echt een duidelijke soort, soort onderlaag is of, of budget... ja, ik weet niet precies hoe je het moet noemen... maar in ieder geval de, de onderkant, zeg maar. Mm -hmm. um, waar de duurzaamheidsstappen uh, niet per se worden toegepast... ofwel vanwege prijs of, of met onderscheid misschien groter te houden... tussen de wat duurdere producten. Mm -hmm. uh, maar de vraag vanuit de consumenten is er zeker... Um, ik denk dat je het ook wel terugziet in, in de hoeveelheid biologische producten en, en fairtrade producten die je in het schap ziet. Ook, maar bij koffie je hetzelfde als ik het koffieschap van nu vergelijk met uh, tien jaar geleden. Ja. Een wereld van verschil buiten het feit alleen omdat er meer bonen zijn, maar ook het aantal biologische en, en fairtrade of, of andere vormen van verantwoorde uh, koffie en thee die er staat. Nee, die, die vraag is zeker toegenomen. Ja. Ja.
0: En zit er per se in, uh, een
1: Prijsverschil
0: in verantwoord. Want ik merk dat heel veel stappen die mensen kunnen zetten, dan denken ze automatisch dat het duurder is. Net zoals dus als ik de R'tjes zie staan, dan zijn die biologische ertjes duurder dan ja. de normale ertjes. <laughs> om even heel simpel te zeggen. Ja. Uh, maar ik heb ook heel vaak het idee als ik hier iets, iets roep over. Een, nou, dus een fair trade thee, oh, die je zal die wel duurder zijn. Is dat ook echt zo? Of, of hoeft dat
1: niet per se? Um, nou, duurzaam is niet altijd duurder. Um, maar, maar fair trade. Uh, is wel iets duurder, als simpelweg omdat je ook die afdracht doet... Uh, om, dat, uh, om die betere prijs te garanderen. Dus het, het is daardoor wel iets duurder. Um, en biologisch is ook iets duurder... omdat de, de manier van produceren uh, uh, meer geld kost, uh, over het algemeen. Uh, maar er zijn ook stappen die helemaal niet zoveel impact op de prijs hebben. Bijvoorbeeld dat ongeblekte theezakje... of het weghalen van een, het nietje en daar nu een touwtje van maken... van mm -hmm. een knoopje van het touwtje maken... Ja, dat is eigenlijk dat is helemaal niet duurder. Dat vereist alleen een, een andere machine en een andere uh, pulpleverancier uh, die ongebleekt aanlevert. Ja. Dus dat zijn eigenlijk helemaal geen duurdere stappen. Nee, uh, Dus sommige, sommige dingen kun je heel makkelijk toepassen. En ja, sommige kosten wel wat geld. Um, maar ik denk dat geld is dan ook relatief. Want als je een, een, een biologische vertere kan kopen die dan 10 cent per zakje kost... bij wijze van, of eentje die dat niet heeft en die kost 7 cent per zakje... Ja, is die, die impact die je kan maken, dan is dat de drie cent. Is dat dan de moeite om een discussie over te voeren? Ja, dus nee, dat is dat ja, mijn optiek. Ja, nee, ja, nee, nee,
0: ja, hey, ik hou ook wel van een mening. Ik bedoel, we hoeven niet alleen maar uh, veilig te blijven. Wat dat betreft, ja. want ik, ik hoop ook wel dat mensen nou um, ook zien dat het niet meer per se duurder is. Dat heel veel mensen productielijnen ook gewoon aan het verduurzamen zijn, zonder dat het per se nodig is. Maar kies dan wel voor die bedrijven die daarvoor gaan. Want dat betekent wel ja. dat zij dat, dat motiveert stappen. Want gaat Accent nog nieuwe dingen doen in de toekomst? Heb je al een beetje primeurtjes dat je zegt van nou. Uh, want je hebt natuurlijk al heel veel doorgevoerd. Hè? Want je, hebt, ja. je, hebt erover, joh, je bent er ook constant mee bezig. Het is ook een van je kernwaarden. Dat je gewoon wel op een duurzame manier je producten uh, uitbrengt. Ja. Maar zijn er andere stappen die je nog gaat zetten in de komende jaren. waarvan je zegt van nou. die kant zijn we in elk geval uit aan het kijken?
1: Um, nou ja, een aantal dingen waar we wel naar kijken. maar nog niet zozeer weten we wat we mee kunnen. Uh, is bijvoorbeeld wel een uh, andere vorm van plastic, biologisch afbreekbaar plastic. zijn wel steeds meer. Uh, dat is bijvoorbeeld wel een, een verduurzaamde optie die wel echt veel duurder is. Mm -hmm. uh, zo duur dat eigenlijk op dit moment niet, uh, niet, niet toe te passen is op thee. Want dat, dat zou bijvoorbeeld 30% van de theeprijs prijs alleen voor die plastic zijn. Ja, daar kan ik nog zo ideaal zijn en het willen toepassen. Maar het gros van de mensen gaat dan toch niet kopen. Dus dan heb je eigenlijk ook geen toevoegde waarde. Mm -hmm. Uh, maar er worden wel weer nieuwe stappen in gemaakt op het, door het op een andere manier te produceren, waardoor het waarschijnlijk uh, goedkoper wordt en dus ook makkelijk toepasbaar. Uh, hetzelfde geldt eigenlijk ook voor theezakjes. Je hebt nu van die piramidezakjes die van uh, nylon zijn gemaakt, dus ja. van kunststof. Mm -hmm. nou, wij hebben ook die piramidezakjes, maar die zijn dan van Soylon gemaakt, dus yep. biologisch afbreekbaar. Mm -hmm. uh, maar daar worden ook alweer gekeken of daar nu nog betere manieren van zijn om het te produceren die uh, betaalbaarder zijn dan Soylon, maar wellicht ook nog beter composteerbaar. Ja. Uh, dus dat, dat is eigenlijk nog niet allemaal concreet. Maar dat zijn wel allemaal dingen die wij continu volgen. Ja. Uh, en als, als het kan, ook wel willen toepassen.
0: Ja, nee, daarom dus dat is het mooi. Dat, dat is ook precies wat ik bedoel. Hè. Van wat zijn de trends die er aan zitten te komen? En we zien nu met dat met het vertrek van traditioneel plastic. Uh, in Nederland in elk geval. Dat je toch heel veel mensen steeds meer uh, alternatieven gaat zien zoeken. En dat ja. uh, bekertjes zie je ook uh, volop in karton. Maar nu ook steeds vaker in een, uh, in een biologisch afbreekbare variant. Uh, nou ja, als je laatst bij McDonald's bent geweest, dan uh, heb je gemerkt dat je Rietje ook uh, van karton is. Ja. Maar ook daar zijn ze weer met hele grote stappen bezig. Dus ik denk dat er, uh, dat er heel veel mooie stappen te maken zijn. Ja. Nou, nee, ik nee. wil je in elk geval heel erg bedanken voor je tijd. Ja, ja het zit er alweer op. Het, is, uh, het zo snel. gaat hard, hè? We nu konden praten. Ja, ja zeker. <laughs> daarom, daarom, daarom. Maar we moeten niet lang maken voor de mensen, hè? Dan nee, dat ja, vragen wel. ze al. Nee, nee. Ik denk dat mensen wel weer geïnspireerd zijn. Dank je wel uh, om als eerste gast aan tafel te willen komen.
1: Geen probleem. vond het echt leuk.
0: Ja, mooi goed, uh, goed gedaan. En uh, tot de volgende keer.
1: Yes, dank je wel.